0: Folge vom Kulturkapital. Hier ist Tine Nowak und ich befinde mich derzeit in Hannover in einer fremden Küche, in einer fremden Wohnung, allerdings mit nicht so ganz fremden Personen. Mir gegenüber sitzen Eva Paulitsch und Uta Weirich. Hallo. 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 <lacht> und wir sind auch in einer für sie fremden Wohnung, weil beide sind gerade in Hannover für ein Projekt, ein Kunstprojekt und ihr dürft mich auch gleich nochmal korrigieren, wenn ich da irgendwas falsch fasse und wir sitzen quasi in einer Airbnb-Wohnung, die aber ganz niedlich ist, um so einen kleinen Küchentisch herum und ich glaube, da fange ich dann sozusagen auch genauso so an. Ihr seid Künstlerin, also also viele Leute machen Kreatives, viele Leute machen Kunst, aber ihr seid richtig Künstlerin. Ihr habt es gelernt, oder? Wir haben beide studiert an der Kunstakademie in Stuttgart.
1: Da haben wir uns auch kennengelernt. Und genau, wir sind freischaffende Künstlerinnen.
0: Das ist unser Beruf. Und ähm, ihr wohnt ja nicht in Hannover, sonst wären wir nicht in dieser kleinen Küche hier, sondern ihr wohnt ganz woanders. Ähm, und zwar die ähm, Uta in Baden-Württemberg Stuttgart, oder? Mhm. Und du bist mittlerweile in Berlin, kommst aber auch gar nicht her, du kommst aus Österreich. Genau. Und ähm, der Grund, warum wir überhaupt zusammengestoßen, also warum ich euch überhaupt mal kennengelernt habe, mhm. liegt daran, dass ich ja eine Zeit lang im Museum für Kommunikation in Frankfurt gearbeitet habe. Und äh, wir hatten da so ein ganz lustiges Format, die Komba. Und da sind immer so entweder junge Wissenschaftler oder also andere äh, interessante Kulturprojekte, Kunstprojekte äh, äh, diskutiert worden, vorgestellt worden in so einem Bar-Kontext. Und da seid ihr bei einer Veranstaltung da gewesen und habt eine Kunstinstallation von euch gezeigt. Ähm, und das fand ich damals teilweise inspirierend, um äh, für mich in meiner Themenfindung in mein dis projekt reinzugehen. Ich mache ja eine Dissertation über Handyfilme, Mobilfilme und das ist etwas, mit dem ihr beide ja auch sehr lang schon zu tun habt. Und da würde ich gerne nachfragen, also wie kommt ihr zu dem Bereich der Handyfilme und äh, wie genau passt das denn überhaupt in das andere? Also ihr macht ja mehr als Kunstprojekte um Handyfilme herum, sondern ihr macht noch mehr Kunst und vielleicht würde ich da auch gerne einfach mal anfangen überhaupt zu fragen, ihr habt euch in der Kunstakademie kennengelernt. Wie seid ihr denn überhaupt auf den Gedanken gekommen, euch irgendwie mit neuen Medien, Technologien in eurer Kunst zu beschäftigen? Also gab es da irgendwie sowas Initiales, wo gesagt ups, jetzt machen wir was mit, 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 mit dem Telefon?
2: Eigentlich war es gar nicht die Medien, die uns interessiert haben, sondern es sind eher gesellschaftliche Phänomene, die uns interessieren. Also, dass wir beobachten, Dinge beobachten und daraus versuchen, Arbeiten zu konzipieren. Also, wir haben zum Beispiel mal eine Arbeit über Hausmeister gemacht, weil wir festgestellt haben, Hausmeister, die direkt in ihrem Dienstbereich auch wohnen, das ist so eine so eine Grauzone, privat, öffentlich, privat, Beruf und dann haben wir praktisch Interviews mit Hausmeistern gemacht und haben versucht dann, oder haben eine Audiokollage erstellt, ähm, wo es eben genau in O-Ton drum ging, ähm, wie, wie ein Hausmeister eigentlich diese Rolle ausfüllt. Also es hat gar nichts mit Medien zu tun, sondern ähm, es war das Phänomen, was wir entdeckt haben, was wir interessant fanden und haben dann versucht, eben das künstlerisch in Arbeit zu transformieren. Ja, und zu den Handyfilmen sind wir gekommen, weil wir eine Ausstellung gemacht haben über
1: jugendliche Alltagswelten. Es ging um migrantische Jugendliche. Und äh, da war das Handy der Handyfilm war eigentlich ein Teil von einem Ausstellungsparcours, den äh, wir konzipiert haben. Das war so, wir sagen immer, das ist unser Meisterstück gewesen, auch in der Zusammenarbeit, weil wir haben also die Gelder akquiriert, von also Stiftungsgelder angefangen, bis alle davon zu überzeugen, uns ideell zu unterstützen. Das war in der Nähe von Stuttgart in einer äh, kleineren Stadt und äh, da haben wir dann das stadtmuseum bekommen das wurde gerade umgebaut in den oberen stock dann haben wir wirklich komplett woman power äh, die ausstellung selber ge also gebaut auch haben die kompletten inhalte erstellt über ein ganzes jahr lang interviews mit jugendlichen gemacht in auf der Straße unterwegs gewesen und da war eben ein Teil waren diese Handyfilme damals noch das war 2005 oder 2006 weiß gar nicht mehr
2: genau 2006
1: ja haben wir das war quasi der Startschuss und ähm, da waren noch ganz viele Fotos auch dabei und die haben wir dann laufen lassen und haben irgendwie gemerkt wow das interessiert uns total also das ist ein Medium das das hat da gibt es noch so viel irgendwie was man daraus machen kann und wie man auf das schauen kann und seitdem, weil du hast gerade gefragt, was wir sonst noch machen, <lacht> künstlerisch, wir arbeiten ausschließlich an unserem Handyfilmarchiv.
0: Also da werde ich auf jeden Fall gerade auch nachher noch mal ein bisschen genauer nachfragen, weil ich ja auch ein ganz eigenes Interesse an dem Thema habe. Aber ähm, was ich für uns eben schon so ganz spannend für mich fand, war, ähm, du hast äh, ja schon gesagt, ähm, dass ähm, ihr mit Interviews mit Hausmeistern gearbeitet habt. Äh, du hast von diesen... Interviewprojekt äh, mit Jugendlichen gesprochen und das heißt, ihr, ihr, ihr macht ja im Grunde ein bisschen was ähnliches, was ich mache jetzt mit euch, unterhaltet euch mit Menschen mhm. und ihr guckt ja auch neugierig auf das Leben von anderen oder auf, auf Praxen von anderen und durchaus mit Medien. Also weil ihr habt ja wahrscheinlich eure Interviews nicht äh, mit, mit einem Notizblock abgeschrieben, sondern wahrscheinlich auch mit irgendeinem Aufnahmegerät, mit dem Handy oder aufgenommen. Ähm, zieht sich das durch andere Projekte auch so durch, dass ihr sozusagen mit so, ein, mit so einem fragenden Blick geht und auch sozusagen aufnehmt, aufgreift, was so um euch herum passiert?
1: Ja, ganz sicher. Also, wenn du das jetzt so sagst, da, das stimmt eigentlich. Also für uns war gerade jetzt auch anfangs bei den Jugendlichen, war ähm, ja das so ein technisches Gerät. Also am Anfang, als wir gesammelt haben, haben wir immer ein äh, schickes äh, iMac irgendwie, so ein äh, ganz das Neueste dabei gehabt. Und das die Jugendlichen alle, wow, cooles Ding irgendwie. Und das war so unsere Brücke auch, um mit äh, ins Gespräch zu kommen.
2: Ähm, plus ja. auch, dass wir ja so. Auch die Puschelmikrofone, mikrofone Wir hatten ja ganz ein richtiges Mikrofon. Und ich meine. Ähm das macht was mit allen, wenn man schon mit so einem Mikrofon auf jemanden zugeht, dass die Jugendlichen hatten das Gefühl, oh, es geht jetzt echt um mich und äh, da will jemand was von mir. Und äh, das ist uns auch tatsächlich wichtig. Also mit, es ist unser Türöffner gewesen und dann aber auch wirklich die Gespräche, je nachdem. Die waren so individuell. Je nachdem, wie sich ein Jugendlicher öffnet, kann das sein. Ganz kurzes Statement oder wir haben auch eine halbe Stunde mit Jugendlichen zusammengestanden. Und als wir die Handyfilme angefangen haben zu sammeln, waren das ja noch äh, über Bluetooth. Das hat ewig lang gedauert. Das heißt, da ist sowieso eine Zeit entstanden, wo wir gemeinsam äh, eben standen Und ähm, ja, da sind dann einfach auch die unterschiedlichsten Gespräche entstanden.
1: Aber da fällt mir gerade ein, wir hatten auch eine Arbeit gemacht, da ist auch ein kleines Büchlein entstanden. Und zwar waren wir... Ähm in einer Kunsthalle eingeladen und da ging es um, ähm, da haben wir so eine Stadtbefragung durchgeführt. Und zwar, ja, wie ist das Leben? Also ein kurzes Statement, kleine Kärtchen vorbereitet, eigentlich auch Interviewsituation, aber wie so eine ähm, Promotion Girls sind wir da durch die Stadt gezogen, vor die Werkskantine oder vor die Werkstore in der Fußgängerzone, einfach wirklich querbeet äh, alles abgegrast und haben äh, Menschen gefragt, warum sie in der Stadt wohnen, äh, wie sie, warum sie noch hier bleiben, äh, ist der Job der Grund oder war es die Liebe oder was ist es eigentlich? Und da haben wir dann so, ja, gerade in der so kleine Postkarten ausfüllen lassen, aber wirklich auch handschriftlich. Also es war eine Wahnsinnsüberzeugungsarbeit, da jemand erstens einmal zum Stoppen zu kriegen, so machst du mit und das Zweite dann so, schreibst du auch noch was und dann was schreibt man? Und die hat man dann in der Ausstellung, das war nämlich eigentlich ganz analog, mhm. hatten die dann so zusammen, also wie viele Kärtchen waren das? Puh. 60, 70. Und die hat man dann so zusammen als Mobile gebaut und äh, das war auch ganz interessant, weil… Ähm, bei der Eröffnung war dann der Oberbürgermeister der gewählte, dabei und es ging in ein Kärtchen, in der Befragung hat sich irgendwie herausgestellt, dass es um die bauliche Maßnahme, die die Stadt sehr verändert hatte, das war voll das Thema, also wir waren da eigentlich so eine Art Plattform, um sich zu äußern, hat sich das irgendwie so rausgestellt und der Oberbürgermeister bei der Eröffnungsrede hat natürlich das dann gleich politikermäßig aufgegriffen und hat nur die besten Beispiele, warum diese Stadt so toll ist, irgendwie halt, die rausgepickt und was da natürlich super interessant war, ist zu sehen, ja, wie funktioniert denn Politik?
2: <lacht> und es war eigentlich eine total analoge Arbeit. Ja, aber wir haben auch ziemlich schnell gemerkt, dass also gerade diese Kärtchen, dass es gar nicht um eine Personifizierung geht, dass der Besucher, der hat sich die Kärtchen durchgelesen und hat sich nicht überlegt, wer ist es? Da stand da nur männlich, weiblich, Alter und Beruf äh, drunter, ähm, sondern es war eigentlich ein Spiegel über ein selbst, ob man so eine Affinität zu der Aussage spürt oder ob es befremdlich für einen ist. Also das heißt, im Endeffekt ist es nicht Voyeurismus, sondern eher ein Spiegel auf ein selbst zurück, ähm, eine eigene Meinung darüber sich zu
0: bilden, ob man ähnlich empfindet oder nicht. Ich meine, das ist schon ganz schön, sozusagen als drittes Projekt in der Reihe, welches ihr gerade vorstellt. Es ist ja wieder sozusagen ein Befragen von gegenüber. Also das ist schon so, ihr habt so Interesse an Leuten, also zumindest an den drei Projekten, die ihr so kurz mm -hmm, gezeigt mm -hmm. habt. Und äh, da da denke ich mir schon so, äh, wo kommt ein, also wo kommt das her? Also hattet ihr vorher noch eine andere Ausbildung oder habt ihr tatsächlich auch äh, ist, ist, ist es so, dass einer von euch schon eher solche Projekte gemacht hat und dann gab es eine andere Ausrichtung, als ihr zusammengekommen seid? Weil das ist ja schon was Besonderes, ihr macht ja zu zweit Kunst, also es ist nicht so, dass ihr eine, eine Künstlerin seid, sondern dieses Arbeiten im Team als Duo, das ist ja schon auch sozusagen eine bewusste Entscheidung und das macht ihr ja schon richtig lang und hat das, habt ihr euch sozusagen in dieser Arbeitsweise da zusammengefunden oder einfach so ganz klassisch, weil ihr euch sympathisch seid und einfach zusammen studiert habt, ähm, was ich ja nehme wisst ich schon. ihr das
1: noch? Doch, also ich kann mich noch genau erinnern. Ich auch. Wir haben uns im Studium, nämlich wir sind gar nicht der gleiche Jahrgang gewesen und hatten uns dann über eine Ausstellung, die ausgeschrieben war, beworben und da in diesen Gesprächen um die Ausstellung rum und so haben wir uns kennengelernt und haben eben auch gesehen, ah, die Arbeitsweise ist recht ähnlich oder haben halt auch interessant gefunden, was die andere macht
2: und dann es ging um eine Ausschreibung, die wir beide gelesen haben und mhm. haben dann gesagt, auch da entwickeln wir gemeinsam was. Und äh das Die Erfahrung, das war einfach so toll, dass man gemerkt hat, im Ping-Pong-Spiel ist es einfach auch nochmal, mehr geht seinem eigenen Gedanke, den man vielleicht schnell verwirft, weil man sagt, ach, ist doch nichts oder so, geht die andere drauf ein und dadurch entsteht viel konstruktiver eigentlich so ein Prozess, wie eine Arbeit entsteht, weil immer ähm, Aktion, Reflexion und äh, also praktisch Distanz und Nähe, das, die,
0: die, ähm, die Mischung, die macht es eigentlich auch aus dass sozusagen aus dem Gemeinsamen mehr entstehen kann, als jeder einzeln für sich selbst schaffen kann, unter Umständen. Also nicht nur, aber ja, die Weiterentwickeln denke, mm. des Gedankens.
2: Ja, man, man leistet ja auch immer Überzeugungsarbeit. Wenn man selbst an an was einer an Idee, total von der Idee begeistert ist, muss man ja trotzdem die andere auch dafür begeistern, zu sagen, hey, das ist es jetzt. Und wenn dann äh, kritische Auseinandersetzung läuft, dann fängt man ja auch nochmal an, das eigene viel schneller auch zu reflektieren. Oder eben auch nicht so schnell zu verwerfen, sondern wenn die andere auch begeistert ist,
0: dann geht es in die Richtung auch weiter. Kön könntet ihr im Nachhinein, also das könnt ihr sicherlich, weil ihr kennt euch ja ganz gut, äh, nochmal für euch fassen, also äh, ihr habt gesagt, ihr habt ähnlich gearbeitet, aber kannt ihr das so für mich? Also ich kenn, weiß nicht, wie ihr vorher gearbeitet habt. Äh, wie wie waren, also was für Projekte habt ihr denn vorher so alleine gemacht und wo wo sind da diese Ähnlichkeiten einfach, damit ich mir das so vorstellen kann, wie ihr so zusammengefunden habt, weil das finde ich schon, das ist eine bewusste Entscheidung und ihr habt anscheinend schon diese Nähe gespürt und äh, das trägt ja anscheinend, sonst würdet ihr nicht so lange schon zusammenarbeiten.
1: Ähm, was bicke ich raus? Ich hatte 99 an äh also eigentlich ein äh, Internetprojekt gemacht, ähm, wo ich ähm, das hieß Flaneur digital und da habe ich ähm, ne einmal Kamera und ne ein Plakat, ein Siebgedrucktes Plakat mit einem äh, Gedicht drauf an 100 Menschen weltweit geschickt und äh, die Reaktionen, also die Fotos, die ich bekommen habe, äh, das Bild von 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 der Stadt, wo die Person lebt, äh, arbeitet oder gerade ist. Die äh, kamen wieder zurück und die habe ich dann auf die Website gestellt und habe im Prinzip so eine interaktive Plattform gebildet, ähm, wie man ähm, sich die einzelnen äh, Städte und Orte anschauen kann und so eine Kategorisierung, nach welchen äh, Kriterien, also die habe ich so ein bisschen ausgewertet. Ähm, ja, also eigentlich auch so ein Rausgehen aus dem Atelier, ähm, raus aus äh, der klassischen Ausbildung vielleicht, die wir haben. Also wir haben ja nicht Medien äh, irgendwie studiert, sondern, äh, also ich habe Malerei und Glasgestaltung studiert. Okay.
2: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja mir geht's auch so. Ich habe mich für Malerei beworben und habe auch eifrig angefangen zu malen, als ich dann äh, an der Akademie war und habe einfach gemerkt, die Bilder, die mir so im Kopf sind, die gibt's eigentlich schon. Und es ist für mich, ich habe immer wieder gemerkt, ich finde keine eigene Formsprache für mich, ohne dass ich doch für mich schon selber das Gefühl habe, ich imitiere irgendwie. Und meine erste Arbeit war, das war im Rahmen von einem Studenten, von einer studentischen Ausstellung, habe ich dann in der Straße, in dem Areal, wo die Ausstellung stattgefunden hat, eine kleine äh, Galerie in Offspace gefunden und habe dann angefangen zu recherchieren, was in der Galerie früher war. Und da war eben eine Wäscherei früher und ich habe dann diese Wäscherei reaktiviert, habe dann Waschmaschine und äh, Trockner organisiert und habe überall Handzettel verteilt Wiedereröffnung der Eröffnung der Wäscherei. Und ähm, die Erfahrung, die war für mich eigentlich schon sehr ähm, bezeichnend oder hat war eigentlich für mich so der Punkt, zu spüren, das ist mein Weg, irgendwie in die Richtung möchte ich gern weitergehen, weil es da rausging, so aus der Kunst und trotzdem Kunst war. Also ich habe dann eben die Waschmaschinen organisiert und äh, die Leute, die Typen von von Bosch, die ich dann für Sponsoring <lacht> geworben habe, die haben dann gesagt, ja, und ihre Bilder hängen dann über der Waschmaschine. Ich, nee, die, das ist meine künstlerische Arbeit. Und die die waren ja meine Sponsoren, waren wir, mir wohl gesonnen und haben das eigentlich ihren Mitarbeitern so weitergegeben. Da war eine da und das ist ihr Kunstprojekt. Und das fand ich dann ganz toll, dass ich eigentlich der erweiterte Kunstbegriff durch meine Gönner dann eigentlich auch so weiterträgt und habe dann auch drei Wochen lang als Waschfrau eben äh, gearbeitet und auch das, so eine Rolle für drei Wochen zu übernehmen, also ich habe richtig wirklich Kunden gehabt und so und äh, das, das war für mich dann so eine Arbeit, dass ich
0: gemerkt habe, ja, meine künstlerische Arbeit hat mit Menschen auch zu tun. Und wenn man das jetzt so hört, mit Menschen, aber durchaus auch mit euch und das ist ja auch in dem was, also zumindest in den Sachen, die ich jetzt so gesehen habe, Ihr seid immer auch als Künstler in diesem Prozess, wenn ihr rausgeht, auch immer dabei. Also sozusagen, es ist ja nicht irgendwie die Kunst für die Kunst man hat dann ein Produkt, sondern äh, es, es hat immer ganz stark auch. Ich glaube, das formt sich schon auch durch eure Präsenz, weil ihr ja mit Leuten auch was macht. Also sozusagen, es ist ihr seid es ist nicht nur einfach zum Schluss dann das Bild, sondern äh, die 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 Dinge, die ihr aufsammelt, sind vielleicht auch so entstanden, weil weil ihr mit Leuten geredet habt, oder? Also ihr seid da schon... Ganz sicher, wann?
1: ja. Also das ist ja auch das Interessante, dass ähm, die Arbeit einfach so mehr geteilt ist. Einerseits das äh, Atelier, das quasi die Straße ist, die Begegnung mit den Menschen, die das liegt uns auch total. Also wir, wir reden einfach auch gern mit Menschen, wir gehen gern auf Menschen zu. Das wird auch nicht funktionieren, wenn wir lieber im Atelier uns vergraben würden und nur am Rechner sitzen würden. Aber andererseits merken wir natürlich auch, das powert unheimlich aus. Wir sind jetzt hier in Hannover eine ganze Woche unterwegs. Es sind unheimlich viele unterschiedliche, spannende, aber natürlich auch ziehende Begegnungen und dann tut es auch wieder gut, sich zurückzuziehen und äh, ins Atelier zu gehen und eben die Arbeiten weiterzuentwickeln. Also was was wir dann quasi Medieninstallationen etc. Was wir was wir daraus machen und das ist einfach, ich glaube,
2: ich eine ganz gute Aufteilung auch so von von der Arbeit. Ja, und es hat ja auch was mit Faszination zu tun. Also die Faszination der Begegnung ist für uns da. Da steht jemand Fremdes, ein Jugendlicher vor uns. Äh, wie öffnen wir ihn jetzt, dass er bereit ist, mit uns zu reden und ähm, ja, wir nennen das auch, wir müssen da auch in einem Flow sein. Es gibt Tage, da ziehen wir los und merken, das ist nicht unser Tag, es funktioniert dann auch nicht und ähm, das sind natürlich so Strategien und Herangehensweisen, die sich mit den Jahren auch immer mehr äh, optimiert haben, wie wir vorgehen, an welche Plätze wir gehen. Und gerade gestern hatten wir bemerkt, wir, wir sind immer so, wenn wir wenn
1: wir loslegen an einem Projekt, dann ist es erstmal so, oh, jetzt müssen wir dann wieder sammeln gehen, jetzt müssen wir dann wieder auf die Straße, weil es ist schon eine Überwindung natürlich auch erstmal. Man ist wo völlig fremd, man kennt auch so die Mentalität nicht. Es ist einfach jedes Mal anders und ähm, Gestern war es zum Beispiel wieder so, dass wir äh, dann am Rad waren von einem ähm, ja von einer Skaterbahn gerade weggefahren sind, Begegnung mit äh, vier Jungs hatten. Das war total klasse und wo ich dann so zu Utag meinte, hey genau, das sind die Momente, wo man einfach so spürt, ja deshalb sammeln wir auch noch selber, ähm, weil dann das total viel gibt. Also weil Jugendliche in dem Moment der, der Junge hat irgendwie so gemeint, hey, und dann sehen die, die kapieren die Arbeit einfach total. Und das, das ist so erstaunlich jedes Mal und klasse, dass das äh, Erfahrungen sind, die an echt pushen.
2: Aber Routine hat natürlich auch so ein bisschen was Einschläferndes dann wieder. Und wir merken, es funktioniert super mit den Jugendlichen. Wir wissen, die auch anzusprechen und es sind sind tolle Begegnungen. Aber wir haben dann in Ravensburg, als wir im Herbst im Museum für moderne Kunst eine Ausstellung hatten, haben wir das erste Mal mit dem Kunst-Jugendkunstclub zusammengearbeitet. Und da waren die quasi unsere Scouts und Hunter, die Filme für uns gesammelt haben und haben dann auch gemerkt, Mensch, das ist auch toll, das mal eine Gruppe abzugeben und dann auch zu sehen, was kommen da für Filme rein. Also auch da ähm, verändern wir unsere Herangehensweise immer wieder, dass wir sagen, Mensch, wir, wir wollen auch weiterhin unterwegs sein, aber äh, das muss dann nicht eine Woche sein sondern man setzt zusätzlich auch noch äh, ja, Scouts ein oder lokale Akteure. Genau. genau. ist jetzt hier in Hannover
1: auch so. Da haben sich drei FSJlerinnen von einem Freizeitheim, äh, die haben gesagt, hey, wir haben Lust zu sammeln, wir machen das. Die sind jetzt rumgezogen, zwei Wochen letztendlich und jetzt am Samstag. Also heute ist äh, eine Präsentation von den Handyfilmen. Und da merken wir, also wir haben die ja auch alle bekommen. Die fließen in unser Archiv, die Handyfilme. Das sind ganz querbeet durch alle möglichen Schichten letztendlich auch die Filme, so wie wir eigentlich auch sammeln. Also wir schauen ja schon, dass wir uns an den unterschiedlichsten Plätzen stellen, wo wir einfach auch merken, okay, da ist die soziale Durchmischung auch nochmal gegeben. Ähm, ja, das war jetzt im, im äh, Kunstmuseum Ravensburg, äh, haben wir irgendwie gemerkt, oh, sind schon alles so von einer Schicht letztendlich die Filme. Was könnte man da optimieren? Das ist nicht so toll für uns, dass wir irgendwie so eine Kategorie vielleicht kriegen. Und ich denke, das ist auch im Flow beziehungsweise im Prozess da dran weiterzuarbeiten.
0: Vielleicht nochmal so ganz kurz nochmal und um das so so, 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 resümierend einfach mhm. um nochmal zu, mal zu gucken. Also ihr habt, ihr habt, ihr zwei habt Kunst studiert, auch eher so in den, in den 90ern. Also weil du hast, ihr hattet, mhm. genau, also ihr habt in den 90ern Kunst studiert. Ihr seid, ihr seid dann seit 2003 oder sowas gemeinsam als eva paulischen weirich als künstlerin unterwegs und äh, ihr ihr arbeitet mit menschen ihr habt ihr habt gesagt ihr habt schon ganz viele so interviewprojekte gemacht und das was sie dann findet verarbeitet ihr zu etwas was man dann auch ausstellen kann ich ähm, und ähm, ich würde euch heute auch tatsächlich auch auch so eine mischung zwischen naja, so, so, so partizipativer, aber und Mediumkunst irgendwie auch einordnen, also irgendwas, also also Malerei ist es tatsächlich nicht mehr, wo man auch sagen kann, dass diese, diese Leinwände, die sich jetzt natürlich keiner vorstellen kann, weil er es nicht gesehen hat, irgendwie auch was durchaus Malerisches haben, wenn, wenn ihr so Installationen baut, also diesen Blick, den merkt man schon noch irgendwie ganz deutlich. Und ihr habt auch eben schon so ein bisschen natürlich gesagt, dass ihr hier vor Ort in Hannover, wo wir ja gerade sind, schon arbeitet. Aber um sich vorstellen zu können, was was, was ihr da mit den Handyfilm macht, glaube ich, müssten wir das jetzt mal ein bisschen genauer erläutern. Also wie ihr sozusagen ähm, über dieses erste Projekt überhaupt zum Thema Handyfilm gekommen seid. Das, da meintet ihr 2005 oder 2006, mhm. glaube ich. Und, und 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 was ihr da genau macht, also wie ihr Jugendliche ansprecht und was es auch mit diesem Handyfilmarchiv auf sich hat, also was, was da drin ist und was damit auch passieren soll, also ob ihr daran nur schöpft, auch andere. Also vielleicht fangen wir am Anfang an mit 2005. ihr habt, hattet ja schon was davon erzählt, dass wir sozusagen nochmal darauf zu kommen, also das, was was ganz stark ist, sind auf jeden Fall diese Arbeit um diese Handyfilme. Und wie, wie genau war das nochmal, dass ihr dazu dass auf dieses Thema gekommen seid? Also hat sich das durch die Jugendlichen angeboten oder hattet ihr schon so eine Idee, so hier, das war, ja gut, hier ist gerade was rumgeknallt, das passiert manchmal. Also im Grund ging es da
2: um Lebenswelten der Jugendlichen und wir sind eigentlich eher durch die Beobachtung draufgekommen, dass eigentlich ja ganz viel Kommunikation über die Handys läuft. Das war die Beobachtung, dass die Jugendlichen zusammenstehen, irgendwie Köpfe zusammenstecken und ein Handy in der Mitte, wo jeder so drauf guckt. und äh, da, daraufhin haben wir dann die Jugendlichen angesprochen und haben dann gemerkt, dass das eigentlich schon auch so eine ja, Kompensation von Sprache ist, gerade die migrantischen Jugendlichen nehmen was auf, müssen gar nicht großartig erzählen, wie die Party oder das Event war, wo sie sind, sondern halten das hin und die anderen gucken, sehen, wer war mit dabei. Also, dass das eigentlich ein Kommunikationsmittel auch ist. Und daraufhin, als wir dann die, das waren noch mehr Fotos, aber auch kleine Filmchen schon, ähm, was uns dann daran total fasziniert hat, war dieses Versatzstückhafte. Also es ist einfach keine Geschichte, ein Beginn der Erzählung bis zum Ende, jetzt bin ich fertig, sondern so mittendrin fängt es an und irgendwo hört es mittendrin auf und wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, wo ist es. Das heißt, das eröffnet auch so ein, ja, so Assoziationen, man fängt natürlich an, die Fantasie läuft auf Hochtouren, äh, wo findet es statt? Und das war für uns natürlich, es ging nicht um Dokumentation sondern es war schon so von unserer
0: Seite auch die Faszination an dem bewegten Bild. Emma, du hast ja eben gerade gesagt, es waren nicht nur Handyfilme, es waren auch Fotos, aber ich meine, ihr habt jetzt kein Handyfotoarchiv, das hätte ja auch sein können, wenn da überall so viel vor ist. Ihr habt euch ja irgendwie auf dieses spezialisiert. Warum oft die Filme? Also abgesehen, dass sie so versatzstückhaft sind, kon konntet ihr da einfach besser mit arbeiten? Also das könnte man mit Fotos auch? Das äh Auf
1: jeden Fall. Also ich denke, das hat schon was mit der Umsetzung dann auch zu tun, was wir ähm, dann, was wir zum Beispiel auch in, äh, ich glaube, bei der Combar gezeigt haben, Das du das erste Mal, als wir uns das erste Mal getroffen genau. haben, da hatten wir True Fiction gezeigt. Das ist... Ähm, Quasi eine ähm, Multiscreen-Installation, äh, wo auf 40 Platten äh, jeweils, also die aussehen, so hauchdünne Platten, die aussehen, als ob sie im Raum schweben würden, ähm, jeweils ein Film läuft. Das heißt, wir hatten diese, die Möglichkeit gesucht, so eine Art Gleichzeitigkeit von verschiedensten Welten, einen Kosmos eigentlich zu zeigen. Und der aber bewegt ist. Und weg natürlich auch von, ja, von, von Fotos, die jetzt nicht so viel erzählen wie, wie ein Film. Uns interessiert das Versatzstückhafte, aber dennoch haben wir die Filme, so, sehr lange im Original eigentlich belassen. Wir haben wenig äh, bis gar nicht äh, weggeschnitten. Ähm, wir haben uns, wir waren da sehr originalgetreu den Filmen, auch sehr ehrfürchtig äh, im positiven Sinne, dass wir einfach das Material als Rohfilm ähm, auch so wertgeschätzt haben. Und ja, da die Filme erzählen einfach viel mehr, das gibt mehr her und ähm, das war schon der Grund, warum wir uns auf die Filme
0: dann gestürzt haben. Aber ihr habt ja auch erzählt, also sozusagen gerade weil vielleicht die Filme auch so versatzstückhaft sind ihr habt die Jugendlichen ja auch befragt. Also sozusagen zu sich selbst oder auch tatsächlich zu dem, was ihr auf den Handys gefunden habt. Wie geht ihr da voran? Also äh, also ich, ich, also ich stelle mir das mal so vor, ihr seid irgendwo äh, im Stadtraum und da ist irgendwo, keine Ahnung, ein Platz. Da stehen fünf Jugendliche. Wie würdet ihr die denn überhaupt ansprechen, dass die euch eure ihre Handys zeigen? Wie kommt ihr mit denen ins Gespräch und wie kommt ihr überhaupt an diese Filme ran? Also die
2: Ansprache hat sich auch in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Wir mhm. sind rigoroser, also wir merken, dass es eigentlich schöner ist, sie erstmal zu irritieren. Also mittlerweile sagen wir nur: Hey, hast du Lust, uns einen Handyfilm zu schenken? Und Dann stehen da zwei Frauen, die von Jugendlichen den Handyfilm wollen, und das gefällt uns ganz gut, dass erstmal so Verwirrung da ist und dann fängt man an, näher über das Projekt auch zu reden. Und ähm, ich meine, auf YouTube sind Tausende von oder Millionen von Filmen. Wir könnten uns die ja auch runterladen, aber im Grunde ist was Deshalb sind wir eben auch direkt auf der Straße unterwegs. Das, was uns interessiert, sind einfach die Alltagsfilmchen. Also nicht das bewusst Inszenierte, was man dann selbst so toll findet, um das auch wieder zu multiplizieren, sondern es ist eigentlich so für den Moment entstandene Filme. Und das Verrückte ist, wenn wir sagen, guck doch mal dein Archiv durch, dass, dass dann sie sich auch erst wieder an Schnipsel erinnern und sagen, ah ja, der ist irgendwie ganz witzig. Also das heißt, durch unsere Ansprache fangen die an, ihr ja, ihr Archiv nochmal so erstens anzugucken und auch zu reflektieren, weil was könnte für die interessant sein. Aber im Endeffekt sagen wir auch eher so, wir retten die Filme vom Delete. weil wenn die Festplatte nicht so groß wäre, dann wären die Filme eigentlich schon gelöscht, weil sie eher das Unspektakuläre und nicht für den anderen gedreht, sondern für sich selbst sind. Plus, dass wir uns schon auch outen, dass wir Künstlerinnen sind, da spielt man natürlich schon auch mit so einem
1: mit einer Person, die jetzt äh, für Jugendliche interessant ist. Ähm, so begegnet ja jetzt nicht alle Tag irgendwie jemand, der Kunst macht werden wir natürlich auch konfrontiert, könnt ihr davon leben, kriege ich was dafür, wenn ich jetzt einen Film dir gebe und einfach auch, äh, war gestern auch so ein Gespräch, ähm, ja, von was lebt eigentlich unser Projekt, was für ein Spirit hat unser Projekt, also ähm, wir tauschen ja etwas, also wir geben unsere persönlichen Telefonnummern her, es sind keine Diensthandys, die wir haben zum Beispiel, aber wir offenbaren uns da auch, ähm, wir wollen etwas von von den Jugendlichen, die, dass wir super interessant finden, dass die jetzt gar nicht so vielleicht was soll das und und im Gespräch merkt man einfach auch, dass ähm, diese Wertschätzung dann doch auch da ist und eben gestern hat dann wieder ein Junge gesagt, das ist echt toll, weil die Erwachsenen sollen schon auch sehen, dass wir mit den Handys oder mit den Filmen nicht nur Scheiß machen. Und das finde ich immer so interessant, also ähm, wie man ja auch so eine Meinung übernimmt und ähm, selber vielleicht, also wenn wir fragen: Habt ihr einen Film? Wollt ihr uns einen Film schenken? So, ich habe nichts Gescheites. Ich, ich mache eigentlich nur so nebenher. Und äh, wenn wir dann weiter haken und sagen: Aber genau das interessiert uns, dieser Reisschwenk in die Menge, wenn Autos vorbeigefahren sind aus Langeweile. Irgendwas gefilmt zu haben, das interessiert uns. Dann kommt da eigentlich auch so eine eigene Wertschätzung plötzlich, dem Material auch zu. Und ja, das.
2: Aber es ist schon erstmal eine Ungläubigkeit da, wieso Interesse an sowas. Also, wenn ich jetzt einen tollen, witzigen Film habe, der bestehen kann, also auch die Frage, was kann bestehen, was kann nicht bestehen und dass Alltagsbilder eigentlich ja, so wie die Poesie des Alters, also so kleine Nebensächlichkeiten, die man gar nicht wahrnimmt. Und plötzlich durch das, dass wir dem so eine Bedeutung geben, sind die plötzlich ganz wichtig. Und man guckt plötzlich, ja, es ist so ein bisschen wie wenn man was ranzoomt und dann erkennt, ach Mensch, wie rührend eigentlich diese Nebensächlichkeit ist. Und ähm, ja, das sind so so feine Zwischentöne, die die wir eben dann den wir Wert geben und das spüren die Jugendlichen. Und äh, ich glaube, äh, das, das ist für sie dann auch so so schön die Wertschätzung für das Material, dass sie schon von uns einfach total spüren.
1: Plus, dass sie glaube ich natürlich, wir haben jetzt mittlerweile den Vorteil, wir machen das seit neun Jahren. Damit wuchern wir schon auch, das muss man schon zugeben. Also dass wir sagen, hey, wir haben jetzt ein Zeitdokument angelegt, neun Jahre machen wir das schon. Und dann kann man auch ganz gut anhand von dieser ja, von diesem Zeitdokument auch erklären. Was glaubst du, vor neun Jahren äh, waren das total verpixelte Bilder? Was haben die Leute angehabt? Also ich meine, neun Jahre, das ist für einen Jugendlichen, ich meine auch für mich, aber für einen Jugendlichen unheimlich eine lange, lange Zeit. Und äh, dass wir schon so viele Filme haben, dass wir es in ganz... Äh, ja deutschland unterwegs sind plus auch den bonus glaube ich dass wir künstlerinnen sind weil es gibt ganz oft auch das gespräch um was ist zeitgenössische kunst übersetzt also ihr ihr macht ihr arbeitet mit handyfilmen malt ihr nicht ja dieses verständnis letztendlich auch was kunst sein kann alles wir haben dann immer unseren Spruch, dass wir sagen, wir malen mit den Filmen. Also einfach, ähm, ja, und ich denke, das das ist ganz spannend auch in in ähm, ja, in ja den Begegnungen. Das sind nämlich Begegnungen, die, Uta hat es früher schon gesagt, das, das kann zwei Minuten sein, das kann drei Sekunden sein, nö, haben wir kein Interesse, ja, wir nehmen Flyer mit, aber hm, wollen wir nicht. Oder eben ein langes Gespräch, das 20 Minuten eine halbe Stunde irgendwie geht, oder das Handy Film sammeln, vielleicht kriegen wir auch gar keinen Film, vielleicht
0: kriegen wir nur einen Film irgendwie dann gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Können die sich das aussuchen? Also gibt es so Leute, die schütten ihr ganzes Filmarchiv bei euch ab oder äh, geben die euch den besten Film oder dürft ihr euch die Filme aussuchen? Wie wie funktioniert das? Das ist ganz unterschiedlich. Komplette also Bandbreite. es
2: gibt viele, die sagen, ah, wir wären der und wir sagen dann immer sowieso gleich, ja, klar, jeden wir nehmen jeden. Also das, ja das ist wirklich von jugendlich zu jugendlich Unterschied. Ja. Wir sammeln auch
1: ähm, über WhatsApp mittlerweile. Okay. Ähm, einfach auch, weil wir gemerkt haben, ähm, ja, wie machen wir es uns leicht. Ähm, viele haben ja gar nicht jetzt so, also sind auf WLAN letztendlich angewiesen oder haben jetzt äh, können das jetzt nicht so easy verschicken. Und wir wollen ja Filme haben natürlich, das steht ja schon auch im Vordergrund. Und ähm, haben aber natürlich über WhatsApp das Problem, dass die ursprünglichen äh, Dateinamen, die für uns auch total spannend waren, ähm, die werden alle vereinheitlicht. Mhm. Plus natürlich die Daten sind komprimiert und äh, werden quasi auf ein Level gebracht. Ähm, das ist das Archiv, was du schon angesprochen hast, wo äh, wir ja auch drin rumgraben und überlegen, wie, wie kann man das weiter nutzen, wie können das mehrere Menschen letztendlich auch nutzen, äh, mit dem arbeiten. Wir haben ja das jetzt quasi neun Jahre lang für uns angelegt. Das ist zwar online komplett anzu-, also einzusehen, aber merken wir schon auch, ähm, das, das ist schon interessant, auch wie können wir damit mit der Technik umgehen. Und dadurch, dass wir beide nicht die Technik-Freaks sind, also das ist jetzt etwas, was uns jetzt nicht so wahnsinnig interessiert auch,
2: ähm, ja, aber wir gehen da lieber Kompromisse ein, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt so oft Jugendliche, die sagen, zu Hause habe ich noch einen ganz tollen Film, der kommt nie an. Es ist schon dieses Touch-and-Go-Prinzip, wir treffen auf die, die finden das spannend, die finden uns irgendwie äh, ja interessant, darüber jetzt auch so zu reden und dann funktioniert es. oder dann ist es aber auch wieder weg. Oder äh, wir geben ja auch, wenn wir eine Ausstellung in der Zeit auch haben, verteilen wir natürlich auch Einladungskarten. Und das ist ganz schön, dass dann doch einige wirklich auch zur Ausstellungseröffnung kommen, was das Kunstpublikum auch ein bisschen aufmischt, weil die in einer relativ sicheren, <lacht> ja, in der Selbstverständlichkeit eigentlich reinkommen, weil sie mal sehen wollen, was wir da jetzt mit den Filmen machen. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz schöne Neben. Begleiterscheinung, dass, dass die eigentlichen Kontext betreten, in den
0: sie normalerweise nicht reingehen. Also ich glaube auch, die Begegnung mit euch, das habt ihr ja immer schon so angedeutet, dass wir fragen, was ist eine Künstlerin, was macht ihr da? Also man, man, man trifft ja oft gar nicht Kunst, also zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum. Und und, oder wenn sie dort ist, ist sie nicht so, dass sie sich unbedingt jugendlichen, die ja tatsächlich, wie ihr sagt, aus ganz verschiedenen Milieus auch so kommen, sich so so offenbart oder in Dialog tritt. Und das macht eher ja ganz offensiv. Also die werden ja durch euch angesprochen. Also dem, da kann man sich den Dialog ja entweder nur entziehen und sagt nie keine Zeit, keine Lust, keine was ist ich. Aber ansonsten ähm, seid ihr daran interessiert euch für die. Ähm, was, was kriegt ihr dann auch manchmal auch überraschende Kunstbilder zurückgespiegelt? Also was, du hast ja schon gesagt, ihr malt ja gar nicht. Wie, wie sind denn so, so, Ideen von denen, was, was, dass, dass, dass Kunst sein könnte, dass ihr da jetzt so eine Künstlerin seid?
1: Ich denke, wenn wir sagen würden, wir sind äh, Filmerinnen oder wir machen Kino oder dann wäre diese, dieses Denken in Kategorien gar nicht da. Das habe ich mir schon öfter auch überlegt, also weil man geht ins Kino, man sieht total viel Technik da letztendlich auch, die ja selbstverständlich ist, aber in der Kunst, mit Kunstbildender Kunst hat man sofort Van Gogh, Picasso oder mit dem sind wir auch schon öfter konfrontiert worden, da bleibt es irgendwie so stehen, also klassische Moderne irgendwie und ähm,
2: aber die Schublade funktioniert bei uns einfach nicht. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir im Rahmen von einer Serie von vier verschiedenen Projekten Kunst im öffentlichen Raum, ähm, haben wir eine Aktion gemacht, äh, dass wir 56.000 Servietten bedrucken lassen haben mit QR-Codes und haben dann die Filme, die wir in der Stadt gesammelt haben, haben wir äh, praktisch auf die Servietten dann gespielt. Also es gab 14 Tage lang wechselndes Kinoprogramm und die Servietten haben quasi die Stadt geflutet, die in Imbissbuden überall konnte man äh, die Servietten bekommen. Und auch das, das war eigentlich eine kunstkünstlerische Arbeit, die Serviette, Gebrauchsgegenstand. Aber trotzdem gab es es dann auch, dass Leute, die gesammelt haben und die von uns unterschrieben haben wollen, als kleine Kunstarbeit und dass, dass auch das Produkt an sich muss nicht unbedingt dann ganz klar geortet sein als... Äh, Installation im Museum. Auch das kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und ich denke, bei den Jugendlichen ist es schon so,
1: dass ähm, ja, das halt auch die, die, vielleicht hat das mit der klassischen Kunstvermittlung auch zu tun, dass man, wenn man dann von der Schule aus in, in ein Museum geht, dann schaut man sich vielleicht doch eher, ja, äh, Malerei letztendlich an. Und ähm, deshalb gibt es oft genau diese Fragen. Äh, ja, was macht ihr mit den Filmen, was 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 ist das überhaupt letztendlich? Was wir dann natürlich am besten zeigen können, wenn wir eben eine künstlerische Arbeit dann direkt vor Ort haben, mit dem Flyer eben, kommt vorbei, schaut es euch an. Und, ähm, aber ich meine, wir fluten ja, so also jetzt wie in Göppingen, ähm, da haben wir 56.000 Servietten, so viel Einwohner hat diese Stadt quasi geflutet. Wenn wir so unterwegs sind, dann haben wir, tausend Kontakte ungefähr, also wir, wir haben die Flyer, die wir verteilen und ähm, da kommen ja nicht dann alle letztendlich in das Museum oder in die Galerie, ähm, aber ich denke, die paar, die kommen, was du früher auch gesagt hast, hat man echt schon ganz witzige Begegnungen auch, für die ist es dann irgendwie so, ha, ah, das kann man auch machen.
0: Und ähm die, die Jugendlichen fragen, was macht ihr damit? Und das würde mich auch interessieren. Also ihr kriegt jetzt diese Filme von den Jugendlichen und ihr macht Installation, ihr macht ja irgendeine Transformation aus dem vorgefundenen. Wie geht ihr da vor? Also wie arbeitet ihr denn da als Team? Und das muss ja irgendwie, dieser Prozess muss ja starten. Was habt ihr da für Strukturen für euch so ausgemacht, wie ihr da vorangeht? Also der Raum, wo wir ausstellen, der ist schon ganz
2: maßgeblich. Also wir gucken uns den Raum an und dann... Fängt erstmal die Fantasie an, was wie könnte der Raum gefüllt sein. Also im Künstlerhaus Dortmund, äh, da hatten wir eigentlich das erste Mal True Fiction gezeigt. Und da war in der Mitte eine Säule von dem Raum und dann hat ist irgendwie so die Idee entstanden, dass eben diese Projektionsplatten wie aus dieser Säule so rausbersten und dass so eine Art Cloud um diese Säule rum entsteht. Und ähm, ja, also so ist der Raum eigentlich schon total bestimmend, auch erstmal. Und ich denke, das ist, ist
1: auch so eine Arbeitsweise, die, ähm, natürlich haben, haben wir Arbeiten, die wir immer wieder zeigen, ähm, also eben wie dieses True Fiction, diese Multiscreen-Installation äh, äh, oder wie die QR-Codes, die in verschiedensten Transformationen dann äh, zu sehen sind. Ähm, aber ähm, das ist auch das, was uns interessiert, diesen auf einen Raum, auf eine Architektur, auf eine Begebenheit, auf eine Stimmung, das ist wahrscheinlich so eine Mischung auch, aus allen äh, zu reagieren und die erst einmal aufzunehmen, um dann zu überlegen, was
2: äh, was reizt uns an dem Raum, was was könnte man da machen. Also letztes Jahr haben wir bei einem Festival in vorzeil mitgemacht und hatten dann, das ist eine Citykirche, die tagsüber auch auf ist und hatten dieses True Fiction hinter dem Altar, praktisch installiert und ähm, das hat ganz tolle Kirchenfenster und da haben wir zum Beispiel auch die Farben von den Filmen wirklich nochmal erhöht, dass, dass dieses Bunte als zeitgenössische Schiene zu, zu den äh, Fenstern einfach auch äh, nochmal so lebendig wird und ähm, da war das auch total bestimmend irgendwie der Ort. Plus, also wie ich schon gesagt habe,
1: Technik, wir sind jetzt nicht so die technik -Frickler. Wir haben ganz toll Unterstützung und einfach auch Inspirationsquelle über Leute, mit denen wir teilweise schon seit Jahren, aber auch ja neu suchen, zusammenarbeiten. Bei der True Fiction ist es der Philipp Contaglada, der Theaterprojektionen macht und da immer ganz tolle technische Ideen und Umsetzungen und räumliche räumliches Vorstellungsvermögen plus äh, ja totale Erfahrung letztendlich hat und der uns jetzt schon seit Jahren begleitet, mit dem wir ähm, gestartet haben als ähm, als Support, als äh, Ideengeber, als Impulsgeber auch. Und mittlerweile hat sich das einfach auch ausgeweitet, dass wir in, ja ver verschiedenste äh, Leute letztendlich haben, mit denen wir gerade so technische Sachen dann auch äh, Ausbaldovern und und rumspinnen äh, können. Wir haben auch zum Beispiel aufgehört, ähm, selber zu schneiden, ähm, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass der Blick von jemand anders, äh, der das Material jetzt nochmal komplett neu sortiert, neu zusammenschneidet, äh, mit dem wir erstmal eigentlich über wie soll das aussehen, was was interessiert uns, was, was wäre der Fokus letztendlich, also zum Beispiel was ganz Unmittelbares, Jugendliche, Sprache auch so. Wie kann man das, kann man das auch filmisch zeigen? Hat man gerade für ähm, Konstanz war, das hat man Seekontainer in der Stadt stranden lassen und kreisen lassen. Den haben wir mit einem äh, Videoscreening bespielt. Das war ist echt eine total schöne Arbeit auch geworden, die super zum Bodensee gepasst hat. Ähm, also ein unmittelbarer Zugang letztendlich auch einfach den Seekontainer aufgemacht und man konnte sich den Film anschauen. Und ähm, da hat er David Fabra äh, für uns geschnitten. Also jemand, der eigentlich für die Werbung auch mehr arbeitet. Und das ist auch ein ganz interessanter Blick gewesen für uns auf das Material plus auch natürlich die Art und Weise, wie man schneidet.
0: Aber das ist, das ist für mich also doch ganz interessant. Ihr habt gesagt, ihr habt ja Malerei studiert und du hattest vorhin schon gesagt, so in deiner eigenen Arbeit, du hast irgendwie eine Webseite gemacht und das geht ja schon so im Bereich von so einer partizipativen Netzkunst. Äh, wo, wo habt ihr denn diese diese, die Fähigkeiten her? Also habt ihr euch das alles selber beigebracht, dass ihr jetzt Schnitt gemacht habt ihr das im Studium auch gelernt oder habt ihr das über die Leute gelernt, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wie habt ihr euch denn da diese ganze, also auch wenn ihr sozusagen, ihr seid gar nicht so die Technik-Freaks, aber ihr habt ja irgendwelche doch äh, Technikaffinitäten, weil ähm, ihr musstet rauskriegen, wie kriegen die ganzen Videos von den Herren. Also zum Beispiel, ich würde schon sagen, dass so so eine ganz okay Technikaffinität habe, aber ich glaube, ich habe noch niemals Bluetooth benutzt. Also ich weiß theoretisch, wie das benutzt, also funktioniert, aber ich habe das selber noch nie gemacht. Also selbst so ganz niedrigschwellige Dinge muss man ja erstmal überhaupt irgendwo herkriegen, sich überlegen, wie mache ich das und sich aneignen. Wie seid ihr da vorgegangen oder was habt ihr da mitgebracht?
1: Also im Studium das Schneiden lernen letztendlich, aber es ist durch das Tun. Ich denke, es ist wirklich Learning by Doing. Ähm, ja, verschiedene. Wir, wir scheitern doch auch grandios, weil wir einfach merken, okay, wenn man jetzt schon lange nicht mehr geschnitten hat. Neues Programm letztendlich update gekommen ist, steht man einfach wieder Oxford Berg und denkt, oh, wie jetzt nochmal. Und ähm, ich denke, das ist schon auch mit mitten Grund, äh, wie wir versuchen jetzt auch in unserer Teamarbeit letztendlich, aber auch für unsere generell künstlerische Arbeit, Menschen zu finden, die etwas echt gut können, weil wir für uns auch merken, oh, man kann unheimlich viel Zeit damit lassen, sich erstmal wieder da reinzufuchsen, aber das ist jetzt gar nicht Sinn und Zweck für die Arbeit, dann das bringt einen gar nicht so viel weiter, außer dass man dann vielleicht sagen kann, yes, man hat selber gemacht, aber dadurch, dass wir eigentlich gerade, was die künstlerische, die Arbeiten dann letztendlich, die Installationen anbelangt, da sind wir ja eher in einem Konzeptbereich auch, dem wir agieren, wo es eigentlich nur
2: logisch ist, sich dann Menschen zu suchen, die das einfach richtig gut können. Aber da steht ja auch wieder die Kommunikation total im Vordergrund, dass wir merken, wir sind an einem Punkt, wir brauchen was dass wir dann recherchieren, wer könnte das sein und dann entstehen wieder neue Kontakte und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit. Es ist so, wie wir nicht introvertiert im Atelier arbeiten, ist auch da dann die Netzwerke immer größer und es kommen auch immer wieder dadurch neue Leute dazu, wenn wir auch auf neue Phänomene stoßen oder wenn uns was wichtig ist. Also es geht gar nicht so theoretisch darum, ich bin perfekt darin und das setze ich jetzt ein, sondern ich möchte gern was erreichen, wie erreiche ich das? Und entweder man hat dann die Fähigkeit oder man kontaktet eben, um um da jemand Neues auch mit ins Boot zu holen.
0: Und das Kontakten ist ja, glaube ich, auch generell wichtig. Also ihr müsst Leute kontakten, weil ihr mit, mit deren Produkten und mit deren Wissen und Einstellungen ja selber wieder weiterarbeitet. Aber ihr müsst ja auch Leute kontakten, um überhaupt Orte zu finden, wo ihr ausstellen könnt. Also dieses irgendwie in Kontakt mit anderen sein ist ja anscheinend also für euch im Speziellen. Aber ich denke, für jeden, der irgendwie als Künstler arbeitet, glaube ich unglaublich wichtig, oder? Total. Also das, das ist der Part, der uns
1: einfach auch äh, leicht fällt. Und ich denke, das ist ein großer großer Vorteil. Ähm, und was auch noch ist, ich glaube ähm, das irritiert viele oftmals, dass wir ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit einem Editor oder so zusammenarbeiten, dass wir jemand mehr oder weniger ziemlich freie Hand lassen und ähm, erst mal sagen, hey, das ist Material, mach was und wir reden dann quasi darüber ähm, und, und schauen eigentlich erst im Nachhinein, was, was ist das geworden? Diesen Freiraum letztendlich auch zu geben und zu lassen und gar nicht so einen Stempel von vornherein aufzudrücken, ähm, ist glaube ich auch von uns beiden eine, ähm, ja echt äh, so ein Loslassen können. Also dass wir jetzt nicht so ja verbissen einer künstlerischen Richtung anhängen und sagen, nee, also es muss genau in die Richtung gehen. Wir sind da eigentlich sehr neugierig und offen und es hat sich ja was mit der Teamarbeit zu tun, dass wir nicht drauf pochen, es gibt eine Autorenschaft, es gibt nicht so den Stempel irgendwie von einer Person, äh, das ja auch nicht das normale Künstlerbild letztendlich auch ist. Und so ist es für uns auch super spannend und toll, andere Leute mit
2: ins Boot zu holen und erstmal auch zu sehen, ja, was haben die für eine Idee dazu? Das ist auch unsere Erfahrung. Also wir haben am Anfang schon auch bei vielen Wettbewerben, haben wir mitgemacht oder Ausschreibungen und haben eigentlich immer Absagen gekriegt, weil wir einfach gemerkt haben, das Verschriftlichen und weil es halt doch auch sehr konzepthaltig oder lastig ist und jetzt nicht gleich so viel äh, also Bilder hergibt, sondern es sind Visionen und wo wir einfach gemerkt haben, äh, das ist gar nicht unser Ding. Also dieses, wenn wir eine Idee haben, dann die Leute direkt zu kontaktieren, das, das ist eher unser Weg.
1: Ja, wobei ich glaube, ich würde sagen, wir haben uns da vielleicht eher professionalisiert. Wir haben einfach gemerkt, was was liegt uns, wo sind wir bei uns und wo können wir auch echt gut überzeugen. Und auf das Pferd letztendlich mehr zu setzen, als es auch so ein klassisches Künstlerbild im Kopf zu haben, na ja, man muss bei... Ähm, irgendwelchen Wettbewerben mitmachen. Es wäre irgendwie gut, die und den Punkt in der Biografie zu haben. Nachdem wir eben so viele Absagen kassiert haben, habe ich irgendwie gemerkt, diese ganzen strategischen Punkte, die man jetzt als Künstler in unserer Generation schon haben hätte sollen oder irgendwie müsste, das, das haben wir sowieso nicht. Und dann können wir uns davon gleich komplett befreien. Und da sind wir, glaube ich, auch mehr zu uns gekommen, auch was was uns liegt
0: und und, und wie wir ticken letztendlich auch. Ich meine, ihr habt, manchmal gibt's das schon, aber ihr habt auch ganz oft auch Arbeiten, wo ihr nicht so ein klassisches Kunstwerk habt. Was sie jetzt Also was jemand einfach kaufen kann und sich ins Wohnzimmer hängt, also manchmal schon, also zum Beispiel QR-Code, Sie könnt ihr jetzt auch schon kaufen und auch bei mir, mir Editionen, genau. genau. <lacht> aber aber ich meine, so äh, True Fiction, das ist schon ein bisschen schwer. Ich kaufe jetzt mal hier eure Videoinstallationen, tut ihr mir hier in die Küche, das funktioniert ja weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr unbedingt unbedingt von von den Verkäufen unglaublich reich werden könntet oder vielleicht, ich würde es euch wünschen, ähm, äh, wie, 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 wie macht ihr, ihr müsst ja auch von irgendwas Leben, also wie ist es wie in der Musik, dass das auch kleinere Musiker mittlerweile einfach auch dieses, ich mache Konzerte, ich mache dies, also dass das auch da sich dieses ändert unter Umständen wie wie Künstler da sein oder ist es schon so, dass ihr auch immer wieder auch guckt, dass ihr irgendwelche Stipendien bekommt und dass das eine Möglichkeit ist, da überhaupt mit mit seiner Kunst auch äh, also ihr müsst ja essen, ihr habt Familien, ihr wollt, also wie, wie, wie kriegt ihr das gebacken? Wie vereint sich das mit euren Selbstentwurf? Mm.
1: Ja, das ist äh, natürlich ein ganz großes Thema, immer gewesen ist es noch und ich denke, wir ähm wir sind da auch auf einem echt super Weg mittlerweile. Wir hatten immer Jobs nebenher, also sei es irgendwann an der Uni an der AK gearbeitet, Lehraufträge oder in Jugendkunstschulen, was einfach Teil unserer Biografie letztendlich auch ist und war. Und aber da bleibt natürlich irrsinnig viel auf der Strecke. Also um wirklich, das klingt jetzt komisch, aber professionell in diesen, in dieser, in, in, in diesem Kunstbusiness letztendlich auch, was es ja auch ist. In den Markt. Genau, das habe ich jetzt wollen vermeiden. Okay. <lacht> ich <lacht> war Nee, nee, alles
0: gut. Ähm,
1: muss man einfach seine ganze Energie und seine ganze Zeit reinsetzen. Ähm, und ich denke, wir haben durch dieses Hybride, was wir machen, also einerseits, äh, dass wir Jugendliche kontaktieren. Uta hat schon Touch and Go letztendlich gesagt. Also das sind ja auch Begrifflichkeiten letztendlich, die jetzt in der Sozialarbeit oder in äh, in, in in der kulturellen Bildung das sind alles so Schlagwörter wo wo wir inhaltlich auch ziemlich gut äh, reinpassen wo wir auch äh, durch Recherchen äh, gemerkt haben in der Stadt die Kulturämter zum Beispiel die splitten sich auf äh, es gibt äh, die, das Amt für kulturelle Bildung im Sinne von Qualifizierung und äh, Weiterbildung äh, das, das sind alles Töpfe, die äh, für uns äh, super äh, interessant sind und passend sind und wo wir uns eigentlich zum größten Teil darüber finanzieren. Das heißt, dass wir in Kooperation mit äh, der Stadt, mit, mit städtischen Einrichtungen, mit ähm, Trägern und äh, sozialen Institutionen unser Handyfilmprojekt letztendlich laufen lassen und dann in Kooperation auch mit einem Museum oder mit einer Galerie, städtischen Galerie, dann auch diese Verortung in den Kunstkontext machen. Also eigentlich haben wir das, was uns äh, vielleicht immer so ein bisschen gehandicapt hat, weil wir in, in eine Richtung partizipative Medienkunst, so noch dem Motto für alle, was ist das, was macht ihr, <lacht> wie schauen eure Bilder aus? Also es kann, können ja auch mediale Bilder letztendlich sein, also dieses Konzepthafte, was immer so ein bisschen ein, ein Pferdefuß letztendlich war, um irgendwo punkten zu können, ähm, haben wir für uns super umdrehen können und ähm, lernen durch diese, ähm, also jetzt in Hannover, ich weiß nicht, mit wie vielen äh, unterschiedlichen Einrichtungen wir zusammenarbeiten, wir waren letztens in einer integrativen äh, Percussion-Gruppe, äh, in einer inklusiven Percussion-Gruppe unterwegs, also super spannende Begegnungen, die für uns total bereichernd sind, ähm die jetzt mit unserem klassischen Kunstfeld erstmal
2: gar nichts zu tun haben. Das Wie war denn? Ja, Entschuldigung. Ja, das heißt, wir haben praktisch ein Konzept entwickelt, das man der Stadt anbieten und wir haben das letztes Jahr in vier verschiedenen Städten gemacht und das Schöne ist, dass es jedes Mal wieder völlig anders aussieht. Das ist jetzt nichts, was dann so transplantiert wird in die Stadt <lacht> und jedes Mal ziehen wir das durch und dadurch kriegt man dann so eine Routine und macht es halt und es ist ein Job, sondern es, je nachdem wo, wie die Stadt tickt, kommen wir dann auch an ganz unterschiedliche Kooperationspartner ran oder auch Museen oder Kunstverein und und, ähm, und das ist das Spannende. Das ist quasi wie ein Bildhauerisches Projekt, äh, was sich dann erst formt durch den Dialog auch eigentlich bitte
0: Eine klassische soziale pra Plastik, oder? Ganz
1: genau. Ja. Ja. <lacht> Die Fahne wollen wir auch hochhalten, in jedem <lacht> <Fall>. <lacht>
0: Kunst für alle. Ähm, aber äh, ihr seid ja auch genau in so einem Projekt. Äh, erzählt doch mal ein bisschen, wie das jetzt die Woche war in Hannover. Also was habt ihr denn für Erlebnisse gehabt und wo wart ihr? Ihr habt schon gesagt, dass ihr äh, quasi Scouts hattet, die für euch schon Videos gesammelt haben. Ähm, da wäre ich einfach, fand ich ganz schön, wenn ich einfach noch so ein bisschen mal höre, wie, wie so eine Woche so vonstatten geht. Also abgesehen, dass sie viel Fahrrad fährt, das habe ich ja. eben eh schon im Gespräch beim Kaffee, also beim Tee und Kuchen gehört.
2: Genau, wenn wir in der Stadt ankommen, wir gucken natürlich, dass wir eine Wohnung haben, eben über Airbnb oder so, dass wir wirklich auch ein Stück da sind und nicht irgendwie so fremd, äh, anonym in einem Hotel wohnen. Das heißt, äh, wir haben hier auch so einen Rückzugspunkt, äh, haben uns Räder organisiert, dass wir mobil sind, dass wir wirklich auch die ganze Stadt, äh, dass wir da eintauchen können gut rumkommen und äh, dann ja fahren wir eigentlich erstmal mal los, um so ein bisschen die Stadt äh, kennenzulernen. Und im, wir machen es auch so mittlerweile, dass wir im Vorfeld, also hier in Hannover war es ganz
1: schön, äh, diejenige, äh, die jetzt äh, das Projekt mit uns also eigentlich initiiert hat und fin äh, finanziert vor allem auch, die Franziska Schmidt, die hat äh, Anfang Dezember ein Werkstattgespräch gemacht, wo alle Player letztendlich die soziale und kulturelle Institutionen in der Stadt an einen Tisch zusammengebracht hat, haben wir unser Projekt vorgestellt. Das war ein ganz tolles äh, ein Workflow letztendlich ein super Aus Sieb und und äh, Verfahren, weil von den 25, die am Tisch saßen, haben letztendlich sechs sich bereit erklärt zu sagen, super, wir machen mit keine Ahnung wie, aber jetzt schauen wir einfach mal. Da haben wir die einzelnen äh, Institutionen und Leiter und Leiterinnen abgegrast, da waren wir im März äh, für eine Woche da, haben Gespräche geführt, wie könnte das aussehen, was gibt es eigentlich, was braucht ihr, habt ihr schon immer mal Lust gehabt, irgendwie so ein Medienprojekt zu machen oder, ja, und das ist ja dann auch ganz schön, dass jemand hat, hat total eine Affinität zu, zu Videofilmen sowieso und äh, das wird jetzt zum Beispiel im Kulturtreff uh, in Heinholz so sein, dass uh, wir im Juni eine uh, ein Screening uh, aus den verschiedenen Schauf also Fenstern quasi machen, so eine Art Schaufenster mit Handy-Film-Loops. Das ist sicher deshalb auch so uh, passiert, weil der, der Leiter in dem neuen Haus gesagt hat. Wir haben nicht so viel für Jugendliche. Wir merken irgendwie, wir müssen rausgehen. Und das wäre ein optimales Projekt, um das zu machen. Die haben einen riesengroßen Platz, einen ganz schönen vor, dem, vor der Einrichtung. Und das sind immer total für Jugendliche. Also liegt es total nahe, das quasi rauszuspiegeln. Und ähm, so ist das jetzt zum Beispiel entstanden oder in, einem anderen, in einer anderen Institution, wie ich gerade früher gesagt habe, war meiner in inklusiven ähm, Percussion-Gruppe. Wo wir letztendlich auch unser Projekt vorgestellt haben. Das ist, das ist über Klatschen, hat es funktioniert. Da waren wir auch mal ziemlich gefordert, weil wir eigentlich ja auch schon schon sehr gewohnt sind, über unser Projekt zu reden. Aber da ging es natürlich darum, das dann auch perkussiv zu machen. Also wir sammeln Handyfilme, das erstmal zu klatschen, während man spricht. Und das war nicht ihre Herausforderung, <lacht> aber klasse. Ähm, ja, und so ähm, sind die unterschiedlichsten begegnungen die wir im vorfeld letztendlich so ein bisschen einkreisen ähm, wer macht mit äh, was könnte das sein und dann umgezielt wie zum beispiel jetzt da in äh, was jetzt am äh, heute stattfindet da waren wir ähm, in freizeitheim fahrenwald da war eine FSJlerin, äh, die hanna geneto die ist total medienaffin und hat gemeint, super, ich sammle auch, ich finde das klasse und ich frage alle meine FSJlerinnen, ob die nicht auch Lust haben mitzumachen. Wir haben da eigentlich einen Stein ins Rollen gebracht, die hat jetzt die macht die ganze Veranstaltung, das ist quasi fast ihr Abschlussprojekt, also super. Und so unterschiedlich sind dann natürlich auch die Begegnungen und Institutionen.
2: Ja, mal sind wir die Akteure oder eigentlich nur Impulsgeberin, dass dann ganz autonom eine Aktion oder ein Event entsteht. Ähm,
0: gestern Abend war ja auch hier im Kunstverein eine Veranstaltung. Was war das? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Doch, doch, das war im ähm, Kunstverein. Da waren wir eingeladen oder zu Gast äh, im Jungen Kunstclub, der Kunststoff heißt. Und ähm, die Leiterin davon, ähm, die äh, ist auch bei dem Werkstattgespräch, im, äh, die haben wir dazu gebracht im Dezember. Und daraus hat sich jetzt auch, haben sich zwei Sachen entwickelt. Wir haben gestern, waren wir auch sammeln im, da hat es eine Performance gegeben und wir haben nebenbei Handyfilme gesammelt. Das war echt auch ein total schöner Abend. Wieder back quasi to the roots, rein in den Kunstverein, äh, ähm, was super ist. Also, dass es einfach sich so mischt auch. Das macht uns auch Spaß und hält uns auch letztendlich so eine Power, ähm, oben, weil, äh, wie gesagt, wir sind von äh, 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends letztendlich äh, unterwegs, äh, entweder in den verschiedenen Einrichtungen oder eben auf der Straße unterwegs. Und das jetzt so eine Woche durchzupowern, da, da muss man schon immer auch schauen, dass man da irgendwie, ja, die, die, das quasi seine eigene Power oben hält. Und das hilft natürlich, je unterschiedlicher die Begegnungen sind. Und das machen wir schon
0: im Vorfeld eigentlich auch aus. Das, das heißt, ist so nach so einer Woche hier in Hannover braucht ihr erstmal eine Woche, um auch erstmal wieder auszuschnaufen? Oder ähm, was, was macht ihr, wenn ihr, wenn ihr nicht äh, hier eine Woche da seid? Also, wie sieht euer normaler Alltag aus? Dann seid ihr an, an angestellt bei irgendwelchen Universitäten oder Lehraufträgen, wie ihr das vorhin gesagt hattet? Nicht mehr. Okay. Also wir haben unser
1: letztes... Äh Angestellten Dasein war in äh, das Forschungsprojekt, was wir mit der Zürcher Hochschule der Künste gemacht haben. Zwei Jahre lang ging das. Und ähm, jetzt haben wir einfach für uns auch entschieden, ähm, wir wollen über das Handyfilmprojekt letztendlich äh, uns wirklich fulltime da auch widmen. Und äh, es gibt genug zu tun. Wir sind gerade dabei, eine Publikation zu machen äh, über unsere Arbeit. Äh, wir entwickeln gerade eine neue Arbeit, die, äh, wo es rein um die Audiospur der Filme dreht, die wir bislang sehr vernachlässigt oder gar nicht beachtet haben, weil das so ein riesen Qualitätsunterschied zur Filmspur ist. Da haben wir jetzt jemanden gefunden, äh, eine ähm, ehemalige... Ähm, also nee, die studierte glaube ich nicht mehr, das weiß ich jetzt gar nicht, äh, hat Ethnologie studiert und äh, dadurch das Transkribieren natürlich auch gelernt. Die transkribiert gerade aktuell unser komplettes Handyfilmarchiv,
0: also das ist echt richtiger Job. Ähm das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich ja auch Interviewforschung mache und das ist eine Knochenarbeit, das Transkribieren, also… Daraus wird eine neue Arbeit entstehen, Das sind wir gerade dabei. Die werden wir in
1: Klagenfurt auch an dem Kongress zeigen im Museum Moderner Kunst.
0: Ja, also nur ganz Herbst. kurz als Zwischen, wir sind ja, also wir, wir zwei, wir drei werden im Herbst äh, einem größeren Rahmen nochmal zusammenkommen, weil es gibt eine Tagung in Klagenfurt im Oktober, die sich um bewegt Filme und Forschung oder auch künstlerische Ausformung äh, handelt und da seid ihr auch in einer Ausstellung dabei. Genau, und da werden wir diese Arbeit eben zeigen.
1: Gibt es die Akquise? Zurzeit die ja, also also
2: sind wir jetzt auch gerade dran mit der Uni Stuttgart. Da haben wir jetzt angefragt, zwecks einer Kooperation mit Informatikern, weil das auch wieder ein ganz anderer Bereich ist, um eben unser Archiv, um nochmal mit unserem Archiv ganz anders arbeiten zu können. Und da laufen jetzt auch die nächsten Wochen die ersten Gespräche, ob wir eventuell das als studentisches Projekt anbieten, dass wir praktisch, auch da heißt es wieder loslassen, vielleicht gar nicht mit einer spezifischen stellen, das wollen wir, sondern einfach sagen, das ist unser Archiv und da auch gemeinsam eben mit den Studenten irgendwie gemeinsam Ideen entwickeln. Aber das interessiert uns natürlich schon auch. Also wir sind immer wieder dran, auch ähm, eine Arbeit, äh, dass praktisch mal in eine Box vielleicht seinen Film einspielen kann und der erscheint dann unmittelbar an der Wand. Also nochmal so dieses direkte irgendwie, so ein Circle entstehen zu lassen und da eigentlich auch mal zu gucken, ob man das vielleicht als Projekt eben mit der Uni zusammen macht. Äh. Ja, und denn überhaupt das Archiv, das
1: ähm das ist da, das, das ist online, wir sind, schlagen uns permanent mit so einer, ja, verschlagworten wir das, ja, nein, wie gehen wir überhaupt mit, mit den ganzen Daten um letztendlich, wie öffnen wir das oder eben nicht, wecken wir da eher schlafende Hunde, weil also wir, wir sammeln die Filme ja ohne, dass wir, also wir. wir uns ein. Genau, wir kriegen die geschenkt quasi, ja. aber es kann jederzeit natürlich sein, dass jemand sagt, ich, ich, der Film soll raus, kein Problem. Wir haben ja die Kontaktdaten quasi, das können wir ja machen, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ewig her. Vielleicht taucht ein Film plötzlich irgendwo auf in einem Museum, eine Person sagt, du, ich habe dich da drauf gesehen, was ist denn das? Also wir bewegen uns da ja in einer Grauzone, die aber natürlich nicht minder spannend ist, weil da geht es ja auch um Fragestellungen wann gebe ich was her, für was gebe ich was, muss ich denn diese Bildrechte quasi permanent und überall, wie wende ich die an? Jetzt am Montag war man in der Schule zum Beispiel auch und haben mit der Rektorin lange gesprochen, die meinte, Handys sind verboten, Handys ist tabu, so können wir nicht mehr damit umgehen. Wir müssen einfach schauen, wie können wir das integrieren in den Unterricht. Und die Lehrerin, die da mit uns zusammengearbeitet hat, das war auch ganz toll, die hat Sagt, ja, ihr habt zwei Stunden, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt, ihr könnt auch nur zehn Minuten, schaut, was was passieren wird, was machen die Jugendlichen. Und äh, wir haben dann die volle zwei Stunden ausgenutzt, letztendlich haben unsere Arbeit vorgestellt, haben äh, Handyfilme gesammelt, mitten in der Schule. Also <lacht> das, geht als doch. das geht also doch, die Lehrerin <lacht> hat ganz charmant gemeint, so ihr Lieben, jetzt dürft ihr eure Maschinen rausholen. Und die haben sich alle dran gehalten, haben ihre Maschinchen rausgeholt, haben dann uns Filme geschickt, haben über die Filme gesprochen und dann war irgendwann mal auch klar, so, die Maschinen werden wieder eingepackt, haben sie auch alle dran gehalten und ähm, ja, dann sind wir wieder nach zwei Stunden abgezwitschert und haben eben, ja, haben, haben einige Filme gesammelt, plus auch natürlich für uns die Erfahrung gesammelt, dass, ähm, dass das total notwendig ist, das zu öffnen und eben
0: nicht zu tabuisieren und ich meine, das ist jetzt auch ein Bereich, wo ich natürlich mit zum eigenen Interesse drauf gucke. Natürlich, ähm, ich mache ja meine Dissertation über Handyfilme. Ich bin ganz, ganz scharf drauf zu sehen, wie sich Filme verändert haben oder auf dieses Archiv zuzugreifen. Ähm, und das ist für euch, glaube ich, auch, auch, ich meine, ich denke, ich kann mir vorstellen, das ist eine Art Verantwortung auch mittlerweile mit dieser Masse an Filmen, die ihr da gesammelt habt. Also weil ihr, jetzt habt, habt ihr ja vorhin ja auch schon gesagt, also man sieht schon irgendwie so eine zeitliche Veränderung in der Mode und auch so einer kulturellen Ausprägung, wie sich Jugendliche irgendwie in einer bestimmten Zeit verhalten. Und das sind so zwei Fragen. Also zum einen auf das ob, auf die Objekte ähm, haben sich also abgesehen von der Pixeligkeit oder haben sich denn überhaupt diese diese Filme über die Zeit in der also verändert also werden andere Dinge gefilmt und sind oder erzählen euch die Jugendlichen noch andere Geschichten oder ist eigentlich doch immer so was sehr Ähnliches nur die Qualität verbessert sich also ich denke es gibt
1: ganz interessante Rückkopplungen auf auf aktuelle Geschehnisse und Begebenheiten das Beispiel, was mir dazu immer einfällt, ist, als Michael Jackson gestorben ist, da waren wir gerade in Mannheim, am ein Projekt, eben das Projekt machen und Handyfilme sammeln und wir haben total viele Filme bekommen, wo so der Moonwalk von so 12- bis 14-Jährigen und Thriller irgendwie gelaufen ist und dazu so halt diese Michael-Jackson-Bewegungen gemacht
2: worden sind. Fußball-Weltmeisterschaft, ist klar. Da tauchen auch wieder in dem Jahr ganz viele Filme auf. Oder Silvester, also solche saisonale Geschichten, die tauchen natürlich immer auf und wenn irgendwie ganz besondere Events sind.
1: Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach auch interessant zu sehen, dass die Jugendlichen, die haben nichts mit Michael Jackson zu tun, das ist ja überhaupt nicht deren Welt und deren Musikgeschmack letztendlich gewesen, aber dass sich das abfärbt. Und so finde ich, sieht man auch an gewissen. Also wie gefilmt wird letztendlich, also wie halte ich die Kamera, was mache ich für einen Schwenk, was für Perspektive nehme ich ein. Also ich finde, das sieht man schon so eine, ja vielleicht Professionalisierung auch, weil natürlich die Kameras ja so gut sind und es so gut wiedergeben, glasklar und irgendwie teilweise ja auch durch Bildstabilisatoren ruckelfreier, dass damit schon gearbeitet wird
0: auch. So dass es einerseits so eine saisonale prägung gibt, die sich wahrscheinlich über die zeit oder die jahre immer wieder auch durchzieht motive genau, genau und das ist aber gleichzeitig auch so eine so eine also man lernt von medienvorbildern also weil man es vielleicht besser umsetzen kann oder weil die technik besser geworden ist und weil du auf jeden Fall und weil du es äh,
1: fragst, was was für Gespräche, äh, also ob sich das verändert hat, da ist zum Beispiel die Bildrechte, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Klasse letztendlich ist. Also früher haben uns Jugendliche nie gefragt, so was, ja schon, was macht ihr damit, was passiert damit, das schon. Aber es wurden Filme rausgegeben, wo... Natürlich fünf, sechs andere vielleicht auch mit drauf sind, die jetzt nicht gerade nebendran stehen, als der Film geschickt wird. Und das ist mittlerweile immer die Frage auch, was macht ihr damit? Oh, ich habe Filme, da ist jemand anders drauf, der will das vielleicht nicht. Also ähm, da merkt man schon auch, wie das durchsickert. Also was passiert letztendlich mit dem Material? Ich kann das, ich habe die Verantwortung über den Handyfilm, wo jemand drauf ist, den ich gefilmt habe, der jetzt, den ich aber gerade mal eben nicht schön fragen kann. Und das, das finde ich schon noch interessant. Also das,
0: das Bewusstsein ist, ist da. Ich meine, ihr stellt die Filme ja auch äh, zum Teil online. Mhm. Das heißt, da sind ja auf jeden Fall auch irgendwelche Leute drauf, die sich entweder gar nicht bewusst sind, dass sie jetzt irgendwo online im sehen mhm. sind. Mhm. wo es auch für euch im Nachhinein richtig... Ärger geben kann im schlimmsten Fall, oder? Also ist, ist das für euch ein Problem? Also oder habt ihr das als Problem gefasst? Oder würdet ihr sagen, wir schauen mal, bis das zum ersten Mal passiert? Oder müsst ihr da auch andere Wege finden, wie ihr damit umgeht?
2: Also ich meine, wir haben eben unsere Internetseite und unser komplettes Archiv ist auf unserer Seite. Aber ähm, die Internetseite ist natürlich nicht so publik. Also wer kriegt die? Die steht natürlich drauf, wenn wir eine Einladung haben oder so. Aber jetzt haben wir seit Montag eine Facebook-Seite am Start. Das heißt, die sind ja dann auch verlinkt. Das heißt, es kommen nochmal viel mehr Leute, haben auch nochmal Zugriff oder Einblick in unser Archiv. Und das ist für uns schon auch die Frage, ob dadurch eben äh, wir damit konfrontiert werden, dass, dass da eher auch Widerwillen oder... oder Anfragen kommen, warum sie da drauf sind. Bis dato war es nämlich so, dass, also wir geben ja unsere Visitenkarte und unsere
1: Telefonnummern quasi her. Das heißt, wir sind jederzeit, kann man zu uns irgendwie wieder Kontakt kriegen. Und in den äh, neuen Jahren war das zweimal der Fall, dass äh, uns jemand geschrieben hat und gesagt hat, hey, bitte den Film raus aus dem Archiv, wir möchten nicht, dass der weiterhin bei euch ist. So natürlich sofort machen. Aber äh, wir bewegen uns, wie ich früher gesagt habe, in einer Grauzone. Und im Grunde, also wenn man sich das weiter überlegt, ist es schon so, dass ähm, wir letztendlich darauf warten, dass das dass entweder schon alles gut gehen wird, also eine fatalistische Haltung, beziehungsweise ja, bis bis vielleicht mal wirklich dazu kommt, dass jemand, dessen Film wir vielleicht vor sieben Jahren gesammelt haben, sagt, was, was ist das jetzt hier? Also das, das kann kann passieren, aber es beeinflusst uns eigentlich nicht, weil Sonst könnte man das ganze Projekt sofort stoppen. Also, wenn wir anfangen würden, nur uns über das
0: Gedanken zu machen, ist es vorbei. Und ich meine, ihr habt ja tatsächlich aber auch so richtig im Front eigentlich auch, mit dem ihr also ein bisschen wuchern könnt. Ähm, also, äh, weil, weil dadurch tatsächlich auch einiges zu, zustande gekommen ist und was auch bewahrt werden muss. Wie geht ihr mit so Dingen um das äh, irgendwie auch, äh, auch, auch die, die, die Daten bewahrt werden müssen. Und also ich meine, wahrscheinlich, ich weiß ja gar nicht, wie die, ihr, müsst die auch speichern, ihr müsst vielleicht auch unter Umständen mal das von der einen in ein anderes Format oder auf ein anderes Speichermedium übertragen. Das sind ja auch so Sachen, die durchaus Museen auch gerade umtreiben Archive umtreiben wie gehe ich ihn damit um die nächsten zwei drei Jahre wird das kein Problem sein aber ähm, ihr werdet das Archiv ja wahrscheinlich auch noch die nächsten zehn Jahre mit euch ja 20 Jahre oder wahrscheinlich wird sogar das Archiv euch sogar noch überdauern ja äh, äh, ist es was was euch beschäftigt oder seid ihr momentan erstmal so ähm, auf auf dem Jetzt um sozusagen war, überhaupt eure Arbeit jetzt schaffen zu können also da arbeiten wir bestimmt nicht auf die Zukunft hin, mhm. zumal
2: wir da gar nicht so informiert sind, was da für <lacht> Tendenzen auch irgendwie sind. Also ich denke, in dem Moment, wo es wieder Änderungen gibt, müssen wir natürlich darauf reagieren. Und äh, ja, da, da werden wir uns auch wieder was einfallen lassen müssen, damit wir die Daten einfach sichern. Der erste Schritt ist sicher der, jetzt äh, mit der Stuttgarter Uni und den Informatikern
1: darüber ähm ja anzufangen, da eine Kooperation, die Gedankenaustausch, was können wir machen? Also wir haben das auf mehreren Festplatten gesichert letztendlich. Es ist auf unserem Server, es ist online. Aber wie wie man dann noch weiter in die Zukunft denken kann, das holen wir uns jetzt quasi eben dadurch erst ein. Oder überhaupt ist das das Archiv, das rückt jetzt erst irgendwie auch so mehr und mehr in den Fokus. Natürlich auch, weil das unheimliche Datenmengen sind allein schon, die immer die neuen Filme hochzustellen, äh, das zu verarbeiten, äh, das in unser Handy-Film-Ro-Archiv ähm, einzuarbeiten. Das äh, jetzt kommt das Audio noch dazu. Also es ist schon echt ein Wust und das, das da gilt schon auch wirklich, dass das alles clean und sauber ist, da, damit man, weil weil es ein immer größerer Schatz letztendlich auch ist und anfangs äh, hat es da irgendwelche Doppelungen gegeben. Äh, also hu, was ist jetzt da? Warum ist denn das jetzt doppelt drin? Falsch einsortiert und das das kann man sich ja je länger man etwas macht, immer weniger erlauben, weil man immer weniger Überblick natürlich hat und ich denke, da hinken wir sicher auch so ein bisschen hinterher. Und dann so da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern oder das kommt jetzt eigentlich so erst
2: auf. Ja, weil da ist die Kommunikation wieder gefragt, dass wir uns die Spezialisten, die die neuen neue Kooperationspartner
0: einfach suchen. Werdet ihr die Transkription auch online stellen oder lasst ihr die erstmal bei euch? Ich meine, ist ja auch sozusagen Material, mit dem ihr auch sozusagen für die nächsten, äh, für die nächste Zeit auch weiter unter Umständen auch, auch in den Kunstkontext wieder mit reingeht, oder? Gute Frage. Also wir werden unser Archiv, das wir
1: so haben, ähm, also jetzt quasi wirklich physisch bei uns, da, da haben wir das natürlich. Ähm, die Audiospur, die Transkription, aber ob, wie wir das jetzt äh, online handeln werden, das hängt auch damit zusammen, dass wir sagen, okay, wie, wie, also momentan ist es ja auf unserer Seite so, dass man sieht so die künstlerischen Arbeiten und dann scrollt man runter und runter und runter und runter und das hört quasi nie auf, <lacht> vermeintlich, weil halt da immer die Filme dann quasi nachgeladen werden. Und das gefällt uns eigentlich auch ganz gut, weil das ist diese Bilderflut, da kann man wirklich voll richtig reintauchen auch, aber… Ähm wir fragen uns natürlich auch, ist es so spannend, wenn man damit arbeiten möchte? Könnte es vielleicht sogar sein, dass man, indem man selber Kategorien erfindet, dass da plötzlich neue Zusammenhänge letztendlich entstehen? Haben wir auch in Zürich gemerkt, in der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, dass wir eigentlich ein riesengroßes Archiv haben. Aber wie kann man das verwerten? Wie können Wissenschaftler damit Arbeiten auch. Und das ist etwas, was uns schon interessiert, weil es ist ja immer so sehr schade, wenn, wenn man etwas angelegt hat und das hat dann nur für einen selbst den Nutzen. Also da, ich denke, da haben wir schon auch den Anspruch, dass, äh, das, wär, das ist einfach auch schön, wenn man das teilen kann
2: wieder. Das ist ja auch ein Wissen letztendlich, das da gespeichert ist. Kann ja auch ein Impuls für die Wissenschaftler sein, weil wir haben keine Metadaten. Das heißt, Wissenschaftler arbeiten ja vorwiegend eben auch mit den Metadaten. und Aber wenn sie so ein Archiv von Tausenden von Filmen haben, entstehen vielleicht ja auch neue Forschungsmethoden, dem Material
0: irgendwie näher zu kommen. Ich glaube, wir haben eine Menge, also ich habe auf jeden Fall eine Menge von euch gehört. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so jetzt so ganz rund. Und ich würde auch denken, dass, dass wir uns eher schon was ihr in nächster Zeit auch macht, weil ihr, ich hoffe, dass ihr einfach auch, Gelegenheit gibt, dass man sich auch einfach euch vor Ort vielleicht mit einer Arbeit auch treffen kann. Ihr seid ja in verschiedenen Städten Deutschlands auch unterwegs. habt ihr irgendein anderes Projekt, was so, von dem ihr schon wisst, wo ihr im Sommer so unterwegs seid? und verweisen kann, wenn ihr in der, in der Stadt seid, dann, Kommt nach Schweinfurt. <lacht> das ist unsere nächste Station.
1: <lacht> genau. Die Ausstellung, die ist in der Kunsthalle im Januar nächsten Jahres zu sehen. Aber wir sind aktiv in Schweinfurt im Juli. Und ähm, in Hannover sind wir im Juni ja noch ein paar Mal und zeigen Arbeiten. Und im Oktober
0: auf jeden Fall in Klagenfurt. Genau, also... Und ansonsten auf der Webseite. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Das war für mich ganz interessant. Und danke an Eva und an Uta und Eva. Vielen Dank auch.